0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Wenn wir uns mit den Themen Karriere, berufliche Erfüllung und Traumjob beschäftigen, ist auch ein weiteres Thema meistens nicht weit davon entfernt, und zwar Bewerbungen schreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, dass das bei mir alles andere als Euphorie auslöst, kommt eher so in die Richtung Steuererklärung abgeben, also mit so einem, oh nee, bitte nicht Gefühl einher. Deshalb habe ich mir, weil es doch ein wichtiges und sehr, sehr zentrales Thema ist, eine Expertin heute eingeladen, und zwar die liebe Selma Kuyas. Selma und ich haben uns über LinkedIn kennengelernt. Selma war selbst schon zweimal LinkedIn Top Voice im Jahr 2020 und 2022. Beschäftigt sich mit dem Thema Corporate Influencing, aber ist eben auch Expertin für Bewerbung und hat darin unfassbar viele Menschen begleitet und unfassbar viel Expertise. Und wie ich finde, auch bei mir in diesem Interview die Sicht auf Bewerbungen und Bewerbungsschreiben tatsächlich verändert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Wir sprechen darüber zum einen natürlich, was eine richtig gute Bewerbung deutlich unterscheidet von einer nicht so guten Bewerbung, ob eigentlich Initiativbewerbungen heutzutage noch Sinn machen, wann ein guter Zeitpunkt ist, sich zu bewerben, also wenn die Stelle ausgeschrieben wird, wann ist dann der beste Zeitpunkt, dass du dich darauf bewirbst, kann man es wirklich schaffen, auch wieder Spaß zu finden oder überhaupt Freude zu finden an diesem Thema Bewerbung schreiben? Und wie sieht das eigentlich aus mit Telefonkontakt? Wenn man interessiert ist oder wenn man vielleicht auch nach einem Gespräch oder nachdem man die Werbung abgeschickt hat, einfach geghostet wird und sich keiner meldet. All das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß damit! Hallo Selma, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir starten, gefühlt erfolgreich ist ja der Titel des Podcasts. In welchen Momenten fühlst du dich denn so richtig erfolgreich?
1: Ah, das ist eine wunderschöne Frage äh, mit vielleicht einer überraschenden Antwort. Aber habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, für mich ist Freiheit Selbstbestimmung. Also Erfolg. Bin, oder erfolgreich bin ich dann, wenn ich selbst entscheiden kann, wie ich arbeite, für wen ich arbeite, welche Dinge, dass ich tue und um welche Uhrzeit. Also deshalb das heißt, Kalenderfreiheit ist mir sehr wichtig. Aber ich würde sagen, Erfolg zu definieren hat für mich mit einem Gefühl zu tun und nicht mit einer Zahl auf meinem Bankkonto oder irgendwie so etwas, sondern wirklich bin ich in tune mit mir, meinen Werten und dem, was ich
0: in die Welt hinausgeben möchte. Richtig toll. Wir wollen ja heute über das Thema Bewerbungen sprechen und wenn man über eine berufliche Neuorientierung nachdenkt oder vielleicht auch den nächsten Schritt machen möchte oder nochmal sich in eine andere Richtung entwickeln möchte, ist ja dann sehr schnell der nächste Weg, die Bewerbung zu schreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ich werde dich gleich fragen, aber zumindest für mich war das immer so ein Punkt, wo ich dachte, oh oh puh, jetzt wieder Bewerbung schreiben, ähnlich wie die Steuererklärung, nicht ganz so schlimm, aber ähnliches Gefühl. Und ich weiß, dass es viele von den Hörern und Hörerinnen da draußen genauso geht. Wie bist du denn dazu gekommen, dich diesem Thema sogar gänzlich zu widmen? Mhm. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, egal ob es die
1: eigene Bewerbung ist oder die Steuererklärung. Das ist einfach unangenehm. Und ich kann oder ich vermute auch, dass der Grund dahinter ist, dass uns Wissen fehlt, wie wir diese Dinge angehen sollen. Bis heute bin ich keine Expertin, was Steuerformulare betrifft. Es ist jedes Mal, weil man es ja nur einmal im Jahr macht, einen Riesenaufwand, dich dort wieder reinzufuchsen. Und mit der Bewerbung ist es ähnlich. Wir bewerben uns im Laufe unseres Arbeitslebens vielleicht zwischen drei und zehn Mal. Das ist nicht etwas, was uns geläufig ist. Das, ja, dieses bekannte, leere Weiße Word-Dokument mit dem blinkenden Cursor. Und jetzt sollte ich was über mich schreiben. Wenn man dort nicht ein gutes System hat oder eine Methode, dann fühlt sich das echt zäh an. Also C in Sinn von ähm, so einem Schweizer Ausdruck, hartig. Das Es ist einfach schwierig. Darum gibt es übrigens auch tolle Steuerberater, weil eben Menschen diese Probleme haben mit der Steuererklärung und Bewerbungscoaches wie mich, die dort unterstützen. Mein Weg dazu war ziemlich... Interessant würde ich mal sagen, weil ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und gesagt, yes, ich werde für meinen Rest von meinem Leben Bewerbungen schreiben oder Menschen unterstützen, Bewerbungen zu schreiben, sondern ich selbst bin in der Corporate-Welt groß geworden, habe lange in der Telekommunikationsbranche gearbeitet und hatte mit 40 meine oder die obligate Sinnkrise. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, Kerstin.
0: 31.
1: 31, du hast 39. Ah, 33, das trotzdem noch ein bisschen Zeit. Aber so mit 39, bei der Geburt meines dritten Kindes, war dann schon so der Punkt, wo plötzlich Fragen auftauchten, mit denen man nicht gerechnet hat und die ziemlich tiefgründig sind. Und zwar, okay, ich habe jetzt mein halbes Leben statistisch gelebt, was mache ich mit der anderen Hälfte? Was möchte ich tun? Und da habe ich sehr stark gespürt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Und eins führte zum anderen. Mir wurde ein Jobangebot gemacht, als Jobcoach zu arbeiten für Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen, sie zu unterstützen, wieder beruflich Fuß zu fassen und so hat mich eigentlich meine Leidenschaft gefunden. Ich habe das sehr, sehr gerne getan und mit gutem Erfolg, weil ich mich, wie soll ich sagen, auch in der, in der Marketingwelt sehr zu Hause gefühlt habe und gesehen habe, ah, okay, wenn das für Produkte funktioniert, dann funktioniert das auch für Menschen und habe eigentlich so meine Coaching-Methoden und
0: Bewerbungsstrategien entwickelt und, ja, das Glück hat mich gefunden. Gibt es denn aus deiner Erfahrung, weil du auch mit schon sehr vielen Menschen zusammengearbeitet hast, gibt es einen Weg, wirklich aus diesem, oh, ich muss jetzt eine Bewerbung schreiben, ein Gefühl von Freude oder vielleicht von Spaß zu entwickeln? Kann man da wirklich hinkommen, wenn man mal anfangen so denkt, so, oh, nee, nicht schon wieder eine Bewerbung, mag ich eigentlich gar nicht?
1: Mhm.
0: Es ist eine Frage des Fokus und
1: ich würde sagen, die Bewerbung ist erst Schritt Nummer 10 auf diesem ganzen Weg. Und wenn man die Schritte vorher durchgearbeitet hat, dann fühlt sich diese Bewerbung an wie Peanuts. Das Problem ist, und darum dieser blinkende Cursor, und man weiß nicht, was man schreiben soll, man hat diese Vorarbeit der Selbstreflexion nicht gemacht. Und die ist Grundlage und Basis, damit ich überhaupt in eine Bewerbung schreiben kann, was ich zu bieten habe, warum ich die oder der absolute Wunschkandidat bin. Also das heißt, ich setze viel, viel früher an. Es geht mir nicht darum, meine Coaches zu unterstützen, ähm, unbedingt eingeladen zu werden, sondern dass sie einen Job finden und mit ihrer Bewerbung eingeladen, eingeladen werden, einen Job finden, der zu ihnen passt. Und bevor du nicht in dich gehst und herausfindest, was möchte ich
0: überhaupt, dann wird es mit der Bewerbung
1: echt nicht lustig.
0: Mhm. Absolut. Das heißt, es braucht auf jeden Fall die Vorarbeit, zum einen zu überlegen, wer bin ich eigentlich, ne? wie ticke ich, sich selbst zu reflektieren, zum anderen aber auch ganz klar zu überlegen, wie möchte ich arbeiten, was möchte ich arbeiten, wie stelle ich mir das eigentlich vor und das dann idealerweise zusammenzubringen in der Bewerbung. Wir sprechen später auch nochmal über konkrete Tipps, was vielleicht eine gute und eine schlechte Bewerbung so unterscheidet. Lass uns doch mal starten mit... Dem Gedanken, wenn ich jetzt da draußen im Internetsurfer unterwegs bin und nach einer Stelle suche, und dann habe ich eine gefunden. Gibt es denn einen Zeitpunkt, der besonders gut ist, mich zu bewerben, oder ist das eigentlich egal, ob ich jetzt direkt in der ersten Stunde mich bewerbe oder nach einer Woche, weil ich es vielleicht nochmal für mich ähm, so ein bisschen setzen lassen möchte, ob die Stelle wirklich zu mir passt, ob ich es mir gut vorstellen kann. Gibt es da zeitlich irgendeinen Unterschied?
1: Also ich kann es nur aus reinem Menschen-Marketing-Verstand beantworten. Speed ist King. Das gilt wirklich auch im Bewerben. Wegen verschiedenen Gründen. Sagen wir, eine Stelle wird ausgeschrieben. Dann flattern ziemlich schnell, also sagen wir vorausgesetzt, es handelt sich wirklich um eine coole Stelle, ein Traumjob. Dann wird es sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten haben, die sich darauf bewerben. Die ersten paar Bewerbungen setzen die Messlatte und wenn unter den ersten zehn Bewerbungen fünf richtig gut sind, dann haben alle anderen, die sich nachher bewerben, müssen sich gegen diese fünf richtig Guten behaupten. Daher finde ich es sehr wichtig, wenn man schnell, sobald man einen Rat sieht, das zu seiner Priorität macht. Aber da sind wir wieder bei der Frage der Werte und der Selbstreflexion. Möchte ich um jeden Preis genau diesen Job haben? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann ist es meine Verpflichtung, alles dafür zu tun, mich so schnell wie möglich dort zu bewerben.
0: Wie siehst du das denn auch mit telefonischem Kontakt? Weil das meiste oder das gängige Bewerbungs Prozedere ist ja so, dass man sich eben online bewirbt, dort vielleicht Unterlagen hinschickt oder hochlädt. Würdest du sagen oder aus deiner Erfahrung heraus ist es ratsam, vorher nochmal anzurufen, vielleicht, dass du manchmal den persönlichen Kontakt hatte oder vielleicht nachdem man die Bewerbung eingereicht hat, zu diesem telefonischen Kontakt. Macht das Sinn, den auch nochmal aufzunehmen?
1: Wie gesagt, es kommt darauf an, wie wichtig ist dir dieser Job. Ich weiß von vielen Recruitern, dass sie nicht möchten, dass Kandidatinnen und Kandidaten anrufen, weil sie keine Zeit haben. Sie haben keine Ressourcen, sie haben manchmal 30, 40 Stellen gleichzeitig zu besetzen und es kann sein, dass sie sich genervt fühlen, wenn man anruft. Aber ich bin ein großer Fan einer Beziehung herzustellen zur Person und das ist mit LinkedIn hat man ideale Möglichkeiten, einen Kontakt, eine Verbindung herzustellen und dieser Faktor Zeitressource oder mangelnde Zeit zu respektieren. Weil ein Recruiter, der jetzt gerade keine Zeit hat, wird seine LinkedIn-Nachrichten nicht checken. Aber wenn er dann mal Zeit hat und dort eine Nachricht von dir findet, idealerweise sogar ein 30 Sekunden Video oder eine 30 Sekunden Sprachnotiz, hat man eine persönliche Verbindung hergestellt. Und das würde ich immer tun, weil das zeigt ja, wie engagiert du bist und wie wichtig dir diese Stelle ist. Und das sind Sympathiepunkte. Aber wie gesagt, man kann ja nicht alle Recruiter über einen Kamm scheren. Die einen mögen das, wenn man sie kontaktiert, die anderen gar nicht. Die einen möchten... Eine Bewerbung schwarz-weiß, komplett mit Bullet Points. Die anderen mögen ein bisschen ein attraktives Layout, ein bisschen Farbe. Also es sind ja Menschen dahinter und wir können keine Ferndiagnose machen oder Telepathie und rausspüren, wie tickt jetzt diese Person
0: 30 Minuten, äh 30 Minuten sage ich schon, 30 Sekunden Sprachnachricht oder eine kurze Nachricht auf LinkedIn. Was würdest du da so ungefähr reinpacken? Das ist bestimmt für viele, die gerade zuhören, die Herausforderung sagen, okay, ich kann folgen, ich finde das vielleicht auch sympathisch, aber was sage ich denn da oder was schreibe mhm. ich denn da? Im
1: Prinzip ist die Strategie die genau gleiche wie mit der Bewerbung. Dem Bewerbungsschreiben zum Beispiel ja, nicht. Hallo, mein Name ist Tina Meier. Ich habe ihre Stelle gesehen. Ich finde es so toll und möchte mich auf diesem Weg bewerben. Dadaada. Nein, bitte tu das nicht. Geh an die Sache ran wie ein Sales Pitch. Eben wieder Werkzeuge aus dem Marketing. Das heißt, greif zum Beispiel einen Painpoint, einen Schmerzpunkt auf. Vielleicht ist es ein junges, dynamisches Startup, das eine Stelle ausgeschrieben hat, weil sie jetzt gerade unglaublich skalieren und wachsen. Da könntest du einsteigen mit einem Satz und sagen, hey, Sie brauchen bestimmt jetzt gerade Entlastung. Ich habe gelesen, Ihr Startup geht gleich durch die Decke. Ich bringe A, B, C, D. Ist das etwas für Sie? Wenn ja, dann rufen Sie mich an oder dann schicke ich gerne meine Bewerbung und coolerweise, LinkedIn kann ja auch Dateiformate hin und her schicken, packt man den Lebenslauf als PDF in die Chatnachricht.
0: Sehr gut, ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon sehr. Lass uns auch gerne nochmal über ein Phänomen sprechen, das mir sehr häufig im Gespräch mit Frauen begegnet. Und zwar typisch weiter unten in der Stellenbeschreibung die Anforderungen, die sich die Firma gerne wünscht. Sagen wir mal, es gibt zehn Punkte, und Frauen? Gerne, ne? natürlich nicht immer in jedem Fall, aber tendenziell eher die Frauen versuchen ja, möglichst mindestens neun oder sogar alle zehn zu erfüllen und erst dann glauben sie, die Berechtigung zu haben, sich jetzt für diese Stelle bewerben zu können. Hast du eine konkrete Zahl oder wie ist da deine Einstellung zu? Wie viele Kriterien von diesem Anforderungsprofil, das in der Stellenausschreibung steht, sollte ich denn erfüllen, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich hier guten Gewissens bewerben und ich habe auch eine reelle Chance? 60 Prozent. Und das ist nicht nur irgendwie eine
1: Behauptung, sondern das hat eine Studie herausgefunden von TalentWorks, dass die Chancen, wenn du 60 Prozent der Anforderungen abdeckst, nicht merklich kleiner sind, als wenn du 80 oder 90 abdeckst. Aber dazu, das ist eben leider ein Mythos und ähm, ich höre das auch bei meinen Coaches dass sie finden, ja nein, aber ich kann das nicht und ich bringe das nicht mit. Man muss verstehen, dass eine Stellenanzeige ein Wunschkonzert ist. Es wird wirklich die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Aber wenn du jetzt 90 bis 100 Prozent der Anforderungen abdeckst und dich bewirbst, dann rechnet das Unternehmen damit, dass du unterfordert sein wirst. Das heißt, auch indem Sie mehr Anforderungen in die Stellenanzeigen packen, sprechen Sie auch eine breitere Masse an Bewerberinnen und Bewerbern an. Und es geht immer wie weniger, schon noch, aber immer wie weniger um fachliche Qualifikationen als um emotionale Intelligenz, also um Soft Skills, weil Skills sind erlernbar. Werte, Haltung, Engagement, Leidenschaft, das ist in dir drin. Das ist nur schwer zu erlernen. Und daher möchte ich deine Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, sich immer zu bewerben, wenn die Hälfte der Anforderungen lieferbar sind. Do it, go for it. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Nein-Danke. Aber hey, zehn Neins und dann ein Ja
0: ist das ist machbar, das ist nicht ähm, das Ende der Welt. Vor allem auch, wenn man so dieses Gefühl hat, also ich kann mich noch sehr gut daran zurückerinnern, wie ich sehr, sehr viele Stellen angeschaut habe. Und bei einigen hat man ja dieses, dieses Bauchkribbeln und dann denkst so, oh, das wäre so, das klingt so toll, ich freue mich da schon richtig drauf. Und gerade wenn das Gefühl so stark ist, dann auch sagen, ich probiere es jetzt einfach, die Chance will ich nicht vorbeiziehen lassen. Auf deiner Website hast du geschrieben, es gibt drei Reaktionen auf eine Bewerbung. Ja, nein und wow. Was ist denn so der größte Fehler oder was sind die häufigsten Fehler beim Bewerben, warum es zu einem Nein kommt? Du hast jetzt gerade selber ein schönes Beispiel genannt mit dem
1: Kribbeln. Wenn ich die Stellenanzeige lese und dann kribbelt es bei mir. Und genau das ist das Ziel mit der Bewerbung, was du beim Recruiter erreichen möchtest. Wenn er deine Bewerbung liest, dann kribbelt es bei ihm. Er möchte dich unbedingt kennenlernen. Was brauchen wir, damit dieses Wow-Gefühl entsteht? Frage, wie ist es, wenn du zu Weihnachten ein tolles Geschenk deine Partner oder Partnerin stellt dir ein wunderschönes Geschenk hin, super schön verpackt. Du bist schon geflasht, wie cool das es aussieht. Öffnest es und es ist genau das, was du brauchst. Dann hast du dieses Wow-Gefühl. Und wenn deine Bewerbung das nicht schafft, dann musst du dringend daran arbeiten. Also ich sag immer, dieses Wow muss zuerst bei dir ankommen, damit du es nach außen tragen kannst. Und darum ist diese Vorarbeit ähm, so wichtig. Das haben wir vorhin angesprochen, dass man überhaupt sich überlegt, hey, was bringe ich Tolles an den Tisch? Was, warum bin ich einzigartig? Und was kann ich aus meinem Rucksack an Qualifikationen, an Persönlichkeitsaspekten mitbringen, um diesem Unternehmen wirklich zu helfen? Und ich denke, dass, wie soll ich sagen, der größte Fehler oder ich will es nicht Fehler nennen, weil es ist eher für mich Unwissenheit oder sich nicht bewusst sein, dass die meisten Menschen ihre Bewerbungen als Gebrauchsanweisung oder Packungsbeilage schreiben und nicht als Angebot. Also sie sprechen von ihren Features, zählen auf, welche Tätigkeiten sie gemacht haben, aber ich erfahre nichts über ihre Werte, über ihre Haltung, über ihr Leistungsversprechen, über ihre Erfolge. So diese Gesamtpackung Mensch, das fehlt den meisten.
0: Und das würde dann tatsächlich auch für dich und deine Erfahrungen nach diesem, diesen, diesen Wow-Faktor fördern, dass man einfach eine klare Vorstellung hat, wer ist das so ungefähr hinter diesem Bewerbungsschreiben und dann diese Neugier vielleicht auch gepackt wird, sagen, oh ja, den oder diejenige lade ich jetzt ein, das klingt total spannend und natürlich auch nach einer guten Besetzung für die Stelle. Am Ende des
1: Tages möchte der Recruiter oder jetzt, wenn wir auf die ähm, Meta-Ebene gehen, das Unternehmen wissen, what's in it for me? Was habe ich davon, wenn ich dich einlade, Dich anstelle, weil das Unternehmen, also aus der Perspektive des Unternehmens, investiert es ja in die Kandidatin oder den Kandidaten. Das ist immer mit Kosten verbunden, Stellenausschreibungen, dann die, die Personen mit ins Unternehmen reinnehmen. Und das Unternehmen oder der Recruiter möchte Sicherheit, dass seine Wahl, dich einzuladen, die richtige ist. Und deine Aufgabe ist es, auf dem Silbertablett zu servieren, warum es die richtige Wahl ist. Und das schaffst du, wenn du selbst von dir überzeugt bist und weißt, was du eben mitbringst an Kompetenzen und an deiner Persönlichkeit und an deinen
0: Werten. Wie stehst du eigentlich zu Initiativbewerbungen? Macht das heutzutage überhaupt Sinn? Genial. Also ich habe... Ich
1: mache ja immer, ich teste immer an meinen Kids. Ich habe drei Kinder. Meine Tochter ist bald 23, mein Sohn 20, der Kleine ist 9, der ist noch nicht so weit. Aber ich unterstütze sie natürlich auch ähm, bei der Jobsuche neben dem Studium oder ähm, und da machen wir immer spontan Bewerbungen. Ich frage meine Tochter Amina immer, wo möchtest du arbeiten? Welches Unternehmen gefällt dir? Und dann sagt sie hm, in dieser Agentur oder in diesem Spital. Sie macht gerade eine ein Praktikum als Hebamme und auch dort haben wir eine Spontanbewerbung geschrieben. Also wirklich zuerst schauen, wo könnte ich mich wohlfühlen und dann ein Angebot machen. Und das Schöne bei einer Spontanbewerbung ist, du bist frei, du hast A, keine Konkurrenz, B, bist du nicht an Stellenanforderungen gebunden. Du kannst darüber schreiben, was du super gut kannst, wo deine natürlichen Stärken liegen in welchen Aufgaben du unterstützen könntest. Und das bedeutet aber auch, dass man Geduld haben muss und sich intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Also einfach zu sagen, ich will jetzt Account Manager sein und 20, 30 Spontanbewerbung versenden,
0: das funktioniert nicht. Das heißt, da braucht es nicht unbedingt Speed, sondern eher eine sehr, sehr gründliche Recherche, gute Vorüberlegungen und eine richtig gute ja, Vorbereitung, um es dann entsprechend loszuschicken die Initiativbewerbung.
1: Genau, ich kann sonst
0: das Beispiel noch von
1: meiner Tochter ähm, nochmal aufgreifen. Sie hatte sich letztes Jahr bei einer Marketingagentur beworben und über sieben Ecken wussten wir, dass diese Agentur gerne auf TikTok Fuß fassen möchte. Aber die Agentur es waren irgendwie 30 oder 35 Mitarbeitende. Die waren alle nicht Gen Z, <lacht> sondern schon ein bisschen älter. Also wussten wir, wir spielen jetzt die Karte TikTok, I am Gen Z. Ich kann unterstützen. Und das hat funktioniert. Also es braucht ein bisschen in Recherche. Aber dank des Internets und den ganzen Social-Media-Plattformen findet man sehr schnell heraus, wo möchte das Unternehmen hin. Kann man zum Beispiel einen Geschäftsbericht herunterladen und in den meisten Fällen sind dort die Unternehmensziele definiert, wenn man Glück hat, sogar die nächsten drei, fünf Jahre und kann dementsprechend auf dieses große Unternehmensziel die Bewerbung richten.
0: Und somit auch aus der Masse rausstechen, weil die genau. Arbeit machen sich tatsächlich ja die wenigsten.
1: Genau. Das ist wieder eine Frage der Prioritäten. Willst du das wirklich? Und wenn die Antwort Ja lautet, then your job is to get that job.
0: Yes. Springen wir mal auf die Phase nach der Bewerbung. Es gibt ja manchmal dieses Phänomen, kennt glaube ich auch jeder von uns, dass man wie so ein bisschen geghostet wird. Das heißt, ich habe vielleicht total euphorisch meine Unterlagen fertig gemacht, ich habe sie eingereicht und dann passiert gar nichts. Wie geht man damit am besten um? Ist es dann vielleicht hilfreich? Soll ich dann nochmal den Recruiter anrufen? Gehe ich dann auf die Nerven? Wenn ja, nach welcher Zeit soll ich anrufen? Soll ich noch eine Mail schicken oder soll ich einfach geduldig warten? Was ist deine Empfehlung? Da ist es auch
1: wieder von Recruiter zu Recruiter unterschiedlich und schwierig, eine Pauschale Antwort zu geben. Aber wieder, wenn du diesen Job richtig willst, dann tu alles dafür. Und das kann auch bedeuten, dass du dich nach einer Woche meldest. Das kann aber auch sein, dass du eine Karte schickst, eine physische echte Karte mit irgendwie einem motivierenden Spruch. Oder ich habe mal irgendwo so eine Grillia Bewerbung gesehen, wo jemand eine Karte geschickt hat mit einem Teebeutel drauf und irgendwie so geschrieben hat, gönnen Sie sich doch eine Tasse Tee, währenddem Sie meine Bewerbung durchlesen. Cool. Kleine Zeichen, irgendwie eben anders sein, auffallen, wow machen, begeistern, das soll man auf jeden Fall. Und es ist aber schon so, dass je größer das Unternehmen, desto schwerfälliger sind die Prozesse. Da kann es gut sein, dass vielleicht erst nach drei, vier Wochen irgendeine Rückmeldung kommt, was ich sehr, sehr schade finde. Und wenn wir es mit kleinen, mittelständischen Unternehmen zu tun haben, wenn man eingeladen wird, passiert das ziemlich schnell. Also innerhalb von einer Woche sollte da schon ein Feedback kommen. Aber nachfragt, finde ich, hat jeder das Recht, schließlich hast du dir auch die Zeit genommen, eine Bewerbung zu schreiben, also ist es auch dein Recht, um einen Update zu bitten. Und ich würde, wenn du das machst, auch immer abschließen So im Stil von, bis wann kann ich mit einer Antwort rechnen? Also diese Verbindlichkeit, eine Deadline reinbringen. Dasselbe gilt auch für Jobinterviews. Wenn man ein super Gespräch hatte, dann ist es meistens so, ach, man ist euphorisch und happy, dass das Ding durch ist. Und man verabschiedet sich und geht. Aber ich würde auch dort immer wieder sagen, bis wann höre ich von Ihnen? Also auch zeigen, dass man sich vielleicht noch in anderen Unternehmen
0: beworben hat und diese Augenhöhe herstellen. Augenhöhe ist ein gutes Stichwort zu einer Frage, die mich auch noch beschäftigt hat für diese Podcast-Folge. Und zwar die Situation, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen davon, ich sehe eine Stelle, ich finde sie eigentlich richtig gut, vielleicht kribbelt es auch und ich möchte und dann auf einmal kommen diese ganzen Selbstzweifel. Ja, aber die ist bestimmt total beliebt. Der Arbeitgeber ist vielleicht beliebt. Bin ich denn wirklich gut genommen? Werde ich denn genommen? Habe ich überhaupt eine Chance? Soll ich wirklich diese Bewerbung schreiben? Kennst du das? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das auch kennst von deinen Coaches, diese Gedankenschleife, die auf einmal angeht und diese ganzen Zweifel, die da aufpoppen. Wie kann man da denn Herr oder Frau drüber werden? Mhm. Das kann ich dir sagen. Indem
1: man eben eine so tolle Bewerbung hat, eine Wow-Bewerbung, dass es keine Rolle mehr spielt. Viele meiner Coaches, wenn die meine Module durchgearbeitet haben und diese Strategie, diese Wow-Effekt-Strategie umgesetzt haben, sind so begeistert von sich selbst, dass egal, was die Antwort ist, sie wissen, ich habe alles gegeben, ich habe mein Bestes gegeben, wenn ich jetzt eine Absage bekomme, dann ist das deren Pech und nicht meins. Das ist für mich der Idealzustand beim Bewerben, weil es ist so es gibt viele Faktoren, die du mit deiner Bewerbung nicht beeinflussen kannst. Teamkonstellation wird eher eine Frau gesucht oder ein Mann oder dieses Alter oder das. Das sind Dinge, die nicht in deinem Einflussbereich liegen. Aber in deinem Wirkungsfeld liegt deine Selbstpräsentation. Und wenn die richtig, richtig gut ist, dann gibt es diese Fragen gar nicht. Die spielen dann gar keine Rolle
0: finde, das ist eine sehr schöne Haltung. Eben nicht dieses, der große Arbeitgeber hat hier eine Stelle zu vergeben und kann ich kleines Mäuschen da vielleicht irgendwie diese Stelle bekommen, sondern eben zu sagen, es ist wirklich die Augenhöhe und auch so ein bisschen, sag ich mal, ne, die stolze Brust raus zu sagen, hey, ich weiß, was ich kann, was ich an Erfahrung mitbringe und dass ich richtig gute Arbeit mache. Und wenn ihr die Chance euch entgehen lassen wollt, bitte aber Pech gehabt. Ne? Und das finde ich auch ja. eine schöne, eine schöne Haltung, die ja nicht super arrogant ist, sondern einfach eine schöne, selbstbewusste Haltung. Übrigens, vielleicht hier noch ein Tipp an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ja
1: oft so, wenn man eine Absage bekommt, das wurmt einem, weil man nicht weiß, warum, was ist der Grund genau. Und ich ermuntere ähm, immer, den Kontakt nochmal zu suchen mit dem Unternehmen. Jetzt nicht unbedingt zu fragen, was hat denn gefehlt oder was war nicht gut genug, weil ah, die meisten Unternehmen gar nicht antworten dürfen. Rein aus rechtlichen Gründen dürfen sie nicht sagen, warum du jetzt nicht eingeladen wurdest. Was ich aber tun würde, ist zurückzuschreiben, natürlich bedanken und sagen, dass es äh, schon ein bisschen schmerzt, weil das Unternehmen so toll war oder der Job so toll war. Aber du könntest im Nachgang noch fragen, was hat sie denn an meiner Bewerbung begeistert? Und das, und ich, weil das so unüblich ist und, wie soll ich sagen, der Personaler sowieso ein schlechtes Gewissen hat, dass er dir absagen musste, der schreibt dir dann, was er toll an deiner Bewerbung fand. Und das sind für dich Hinweise, wo du noch mehr Fokus drauf setzen kannst für deine nächste Bewerbung. Also eben in diesem Positiven bleiben und auf dieser Augenhöhe versuchen, selbstbewusster zu werden. Und das schaffst du, wenn du auch Feedback holst, was denn toll ist und nicht nur, was nicht geklappt hat oder was nicht gereicht hat.
0: Das heißt, wenn ich nochmal so unser Gespräch jetzt reflektiere, hat das eigentlich sehr, sehr viel zum einen mit einer inneren Haltung zu tun, ne? einem bestimmten Mindset und wie gehe ich da dran. Aber natürlich auch mit der Vorbereitung habe ich mich selbst reflektiert, weiß ich, warum ich wohin möchte. 90 Prozent ist Mindset und Selbstreflexion.
1: 10% ist das Handwerk, wie schreibe ich eine Bewerbung, die aus der Masse heraussticht. Aber 90% ist wirklich diese Vorarbeit, die man leisten sollte.
0: Hast du zum Abschluss einen Einstieg, wie man in diese Vorarbeit oder in dieses positive Mindset gut starten kann?
1: Ja, ganz wichtig. Und ich finde, das wäre eigentlich Teil vom Schulunterricht, jeder sollte unbedingt wissen, worin seine natürlichen Stärken und Talente bestehen. Ohne das fehlt dir der rote Faden in deiner Berufslaufbahn. Ohne das fehlen dir gute Argumente, warum du genau helfen kannst. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Assessments, wissenschaftlichen Tests, um an die Essenz dieser Stärken und Talente ranzukommen. Heißt nicht, dass man eins zu eins das übernehmen muss, was in den Reports steht, aber man bekommt ein gutes Gespür, wo diese Talente und Stärken liegen. Interessanterweise haben die sehr viel mit der eigenen Kindheit zu tun, weil wir als Kinder uns zwischen vier und acht bis zehn Jahren Überlebensstrategien für verschiedene Dinge angeeignet haben. Und diese Überlebensstrategien werden eigentlich später zu unseren Stärken und Talenten, die sich dann beruflich auswirken. Und da wäre mein Tipp zuerst eben diese Vorarbeit. Was kann ich gut? Was mache ich gut? Und auch, welche Werte vertrete ich? Das kennst du sicher auch. Menschen, die in Jobs feststecken, sich zu Sklaven ihres Gehalts gemacht haben, aber ihren inneren Werten da gar nicht mehr klarkommen und das kann gesundheitliche Folgen haben.
0: Ja, absolut. Gibt es denn einen Stärkentest oder ein Assessment-Tool, das du besonders gerne nutzt und auch empfehlen kannst? Also es gibt eins, das kostenlos ist, das kennst du sicher auch, das ist
1: der 16 Personality Test, wobei ich da eben sagen muss, ist mit Vorsicht zu genießen, weil es natürlich sehr plakativ ist und auf die Allgemeinheit, ähm, soll ich sagen, angewendet wird. Aber es gibt verschiedene, zum Beispiel das disc modell ist noch eins, dann gibt es ähm, den Gallup Strength Finder, es gibt noch irgendeinen Test in den USA, wo es aber dann mehr darum geht, wie deine Tone of Voice, wie kommuniziere ich, wie zeigt sich meine Persönlichkeit in der Kommunikation. Also Google, Hülle und Fülle gibt es da ganz viel.
0: Und auch hier, das hatte ich nämlich auch letztens in einer Gruppensession von meinem online also vom Berufskleidkurs, auch hier, ne, die Frage oder eher so, was was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, das ein oder andere als Ergebnis von diesem Pest-Test, ob es jetzt ein Persönlichkeitstest ist oder ein Stärkentest oder ein Wertetest, ist ja auch ganz egal. Da auch vielleicht noch mal zur Erinnerung, hör wirklich auf dein Bauchgefühl. Etwas, was mit dir in Resonanz geht, wo du das Gefühl hast, ja stimmt, da bin ich wirklich total stark drin. Das nimmst du an, aber es kann auch immer wieder sein, so gut der Test auch ist, dass irgendeine Komponente, dass du vielleicht sagst, nee, das sehe ich gar nicht an mir. Also wirklich, das passt einfach nicht. nur da bestimmte Abschnitte, wenn deine Persönlichkeit beschrieben wird und die dann auch einfach rauszulassen. Also wirklich das zu nehmen, was zu dir passt. Also eine,
1: so eine schöne
0: Übung, die ich
1: ähm, mit meinem
0: Partner gemacht habe und auch
1: mit meinen erwachsenen Kindern. Du druckst die Testergebnisse zweimal aus oder nicht ausdrucken, je nachdem, auf dem Screen halten und jeder streicht an, also ich streiche an, was mit mir resoniert und mein Partner streicht an, wie er mich sieht. Welche Facetten, welche Stärken, welche Persönlichkeitsmerkmal und dann vergleichen wir sie, dieses Eigenbild und Fremdbild. Und daraus entstehen erstens ganz lustige Gespräche und zweitens bekommt man noch ein besseres Gespür, ähm, eben wo diese natürlichen Stärken wirklich liegen, weil es geht ja nicht nur darum, wie ich mich sehe oder spüre, sondern auch mein Gegenüber. Und das ist dann im Job genau gleich. Da gibt es einen Vorgesetzten, da gibt es Teamkolleginnen oder Kollegen. Also da in einen Dialog, in ein, eine Reflexion, Spiegelreflexion mit jemandem zu gehen, ist sehr, sehr wertvoll.
0: Das ist ein sehr, sehr ein sehr spannender Ansatz, das tatsächlich auch nochmal zu Hause zu machen oder vielleicht mit einer Freundin oder wie auch immer. Also ich finde alle
1: zwischenmenschlichen Beziehungen, also ich meine, unsere Kommunikation wäre so viel einfacher und besser. Beim disk modell geht es ja auch sehr um die Kommunikationsformen. Die eine Person braucht Zahlen, Daten, Fakten, die andere ist sehr emotional. Und wenn wir das von unserem Gegenüber wissen, dann können wir unsere Botschaft
0: transportieren. Das stimmt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und die hilfreichen Tipps. Gibt es sonst irgendetwas, was du vielleicht nochmal rund um dieses Thema gerne loswerden möchtest zum Abschluss? Zwei Dinge
1: und zwar möchte ich die an die Frauen richten und zwar bitte, bitte bewerbt euch auf Führungspositionen. Wir haben zu wenige weibliche Führungskräfte, weil eben viele Frauen Angst haben, dass sie nicht alle Anforderungen mitbringen. Die Männer bewerben sich, wenn sie nur 20 oder 30 Prozent der Anforderungen erfüllen. Also traut euch bitte und im gleichen Atemzug auch. Wenn ihr ins Jobinterview geht, verlangt per se schon mal 20% mehr Gehalt. Wir haben einen Gender Pay Gap und das ist auch, weil wir Frauen uns nicht für uns selbst einstehen und nicht regelmäßig jährlich Gehaltserhöhungen verlangen. Tut das jedes Jahr, auch wenn es ein Nein gibt, aber ihr habt es dann schwarz auf weiß. Und nach fünf Jahren kannst du dann mal sagen, hey... Lieber Chef oder liebe Chefin, ich habe jetzt fünfmal gefragt, das hier habe ich alles ins Unternehmen gebracht. Now is the time to raise my pay.
0: Und vor allem auch ganz wichtig, du nimmst niemandem etwas weg. Das ist ja auch genau. so ein großer Gedanke, aber dann kriegen die genau. anderen vielleicht weniger Nein, es ist genug da.
1: Ja, also wenn das Unternehmen in den Schlagzeilen ist, weil es wächst und wie viel Umsatz, ich meine, das sieht man ja in den Geschäftsberichten und nichts an die Mitarbeitenden geht, dann schleunigst Gehaltserhöhungen fordern und wenn die nicht gegeben wird, dann unbedingt ein Wow-Unternehmen suchen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Selma. Danke dir, Kerstin. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen Aha-Effekt in dieser Podcast-Folge für mich war es nochmal spannend zu reflektieren und tatsächlich auch festzustellen, dass in der Zeit, in der ich mich beworben habe, ich mich auch viel zu wenig mit mir selbst beschäftigt habe und daher ist es mir so schwer gefallen und ich saß so oft vor diesem leeren weißen Word-Dokument und wusste nicht, wo ich anfangen soll und wie ich am besten über mich schreiben soll. Daher hoffe ich, dass du ein paar neue Impulse aus der Folge mitnehmen konntest wenn dem so ist und du den Podcast vielleicht auch regelmäßig hörst, freue ich mich sehr über deine Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast hörst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute für dich. Bis dahin, deine Kerstin.